0: 七月十八号，星期一，哈，已经进入到了伏天，相信很多地方都在经历酷暑。看到国内的新闻，有那种有图有真相的，比如买到大虾之后，到了家都快熟透了。那欧洲其实也是如此哈、啊，高温。我喜欢的那个政治脱口秀，英国的那个节目，他们就调侃说：“哎呀，高温的天气甚至波及到了苏格兰，你能想象到吗？”然后还模仿苏格兰的第一大臣斯特金的口气说：“大家都注意了，高温天气来了，气温将首次突破20摄氏度，我们终于可以把暖气停掉了。”这是开玩笑的话哈，实际上呢，英国的威尔士和英格兰地区，这个温度已已经是接近四十度了。那国家已经发布了红色预警，告诉百姓说没事不要外出。高温天气甚至影响到了英格兰和威尔士的火车系统的运行，基本上速度只有平时的一半然后因为出于安全的角度的考虑，像有一些转弯的时候，这速度必须降到二十迈以下。火车的班次会减少，一些线路甚至。会。会因为高温直接关停，那包括伦敦的地铁系统也会受到影响。英国政府非常郑重的提醒百姓说，不要不重视这些高温天气哈，这种酷暑其实会导致死亡，每年。被记录的，因为高温天气致死的人数在英国是增加的状态。那现在大概是，就是去年的数据是两千多人左右。那我们也知道有一种病叫做热射病，就是暴露在高温高湿的这种环境中，身体出现了。功能的失衡导致核心温度迅速升高，可以超过四十摄氏度，那器官会衰竭哈，导致严重的致命的疾病。有人又会问说，欧洲人怎么那么怕热呢？想必英国也不会是一直四十度的高温，为什么就热几天，好像大家都觉得是很大的事儿？首先，大家如果看地图的话，就知道欧洲整体的纬度哈，除了南欧的一些国家之外，整体纬度偏高。英国更是如此，高温天气平时并不多。第二个原因呢，就是因为不多的高温天气，就很少有人家里真的安空调哈。然后第三点呢，就是因为更多考虑的是冬天的寒冷，所以房屋的建造更多的是考虑怎么样去保温，而不会考虑防暑，所以室内的温度会上升很快，然后这个温度一旦上来之后又很难降下来。其实目前呢，在欧洲同样饱受高温影响的还有法国以及多个环地中海的国家，包括葡萄牙、西班牙、意大利、希腊、克罗地亚等等。那高温天气已经导致部分地区的山火肆虐。那看一下意大利，以罗马为例，我查了一下，他们本周每天的最高温度都是在40摄氏度以上，而且今年雨季的时候降水特别少，所以整个意大利都处于一个非常干旱的状态，已经有两个水电站因为缺水被迫关闭。政府呢，为了帮助北部缺水的农业生产，还拨款了三千七百万美元。西班牙那边的高温天气，哈，也很让人着急，因为高温天气已经连续进入到了第八天。像马德里这样的地区，在西班牙境内已经有三十多处山火。我、哦、在微信公号上，我发了一些在刚刚过去的这个周末里面，欧洲人是怎么样避暑的哈。然后我还发了这个在旧金山的海边，大家是穿什么样的衣服，所以可以来微信公号找我。同学，上看一下，我们来到亚洲，巴基斯坦人口最多的那个邦旁遮普邦，在周末举行了。一个叫 By-Election， 一个议会选举哈，他们的前总理伊姆兰汗，也就是那个历史上巴基斯坦最伟大的板球运动员，他所领导的巴基斯坦正义运动 PTI 这个党派大获胜利。如果大家还记得的话，这个、伊姆兰汗他之前是遭遇到了议会中的不信任投票，被赶下台。那虽然巴基斯坦的全国大选要到明年十月份才举行，但是他和他的那个党派都没闲着哈，他们就在挑战旁遮。普的这个选举委员会，而且获得了胜利。他的理由就是说，这个帮内的议员中有二十个原来是我们 PTI 的议员，但是他明显背叛了我们，哈，投了反，跟着反对党一起投票，把这个伊姆兰汗给干掉了。所以。这二十个席位应该重新进行选举，让选民们有重新做出抉择的机会，看他们到底是选的是议员，还是真的跟这个党派哈。那最终呢，这二十个席位在周末的时候拿出来投票，十七个投向了 PTI， 这将影响到说近的还是旁遮普邦行政长官的一个选举，那说远的就是明年十月份的这个全国的大选，很可能伊姆兰汗和他的 PTI 党派可能会获胜。那之前呢，将伊姆兰汗赶下台的反对派的领袖夏巴兹谢里夫，他在顶替伊姆兰汗担任巴基斯坦的总理之后，因为没有能够平复物价、控制通胀，百姓对他也是怨声载道哈。所以就是现在在一个高通胀的环境下，你把谁放到那个执政党的位置上都会很难。那谢里夫呢？他还很担心巴基斯坦会成为下一个斯里兰卡，所以就提前在和这个 IMF 谈判贷款和救助的问题。为了满足这个条件，他需要改善这个债务情况哈，然后需要同时呢需要提升这个税收以及斯里兰卡财政收入的这个 balance sheet 啊，就是让它看起来要好看一点。看到了目前的斯里兰卡，还谁都不希望成为下一个。国际货币基金组织其实他现在也格外关注在这个南亚、东南亚的这些国家的一些情况。国际货币基金组织也发表声明说，在亚洲还有几个国家有非常类似于斯里兰卡这类的风险，还点了几个国家的名字哈，是巴基斯坦、老挝、孟加拉和马尔代夫。这些国家都是国家负债迅速增长，然后这个时候因为这个其他的像欧洲和美国都进入到了加息的通道，所以外资撤走，高通胀，然后又能源又依赖于进口，导致这些国家的财政状况恶化。就是，所以说要非常的小心哈。那我们看到巴基斯坦这边，自从五月底的时候，政府结束了呃能源上的补贴。汽油价格上涨了百分之九十左右。那到六月份的时候，看到它这个通胀已经达到了百分之二十一点三，是十三年来的一个最高水平。而且外汇储备是偏低的，自从去年八月份到现在，外汇储备降低了百分之五十。那巴基斯坦之前我们也说了哈，他们甚至要求百姓尽量少喝茶啊，因为这个茶他们也不产，是进口的，这个帮国家省点外汇吧。我们再来看一下老挝哈，这个国家人口只有750万，而且属于这个一个内陆国家。实际上，几个月来一直面临着这个外债违约的一个风险，主要是老挝的货币一直在暴跌，他们对美元的汇率今年下跌了三分之一以上。呃，除了老挝之外，马尔代夫哈也非常的这个危险，它的情况其实和斯里兰卡有点相似，就是严重依赖旅游业，那旅游业又因为疫情遭遇到重创。相当于是在这个财政收入这方面就少了很多，而在这种情况下，公共债务却不断增加。摩根大通甚至给出了一个时间表说，说马尔代夫很可能在2023年的时候出现债务违约。孟加拉这边哈也差不多，这个外汇储备是严重下降。他们现在已经开始放松外汇管制，努力的、努力的在吸引海外的孟加拉侨民往回汇款哈，然后这样的话就可以增加外汇储备。同时，他们还重新制定了政府支出的优先级，砍掉一些没必要的项目。嗯、呃，那说到这些都可能面临着债务违约的国家，大家知道他们的主要债主是哪个国家吗？猜一猜，也并不难猜哈。好，最后我们说一下斯里兰卡吧，呃，他们的这个总统拉贾帕克萨在逃离。首都科伦坡之后，先是乘坐军用飞机抵达了马尔代夫，几天之后又从马尔代夫乘坐民用客机，哈，一个沙特的航班抵达了新加坡，并且在新加坡宣布辞职。新加坡政府表示说，目前还没有对他进行什么政治庇护啊，就说这个拉贾帕克萨此行是个人的这种私人旅行啊，这样为由入境的。那拉贾帕克萨辞职，并不意味着斯里兰卡的经济就可以进入到修。负期，斯里兰卡的央行行长表示说：“如果现在没有一个稳定的政府，再这样下去的话，这个国家是看不到任何出路的。因为就需要一个稳定的政府和债权人进行债务结构的谈判，以及新的贷款的这种谈判。那么，如果有一个稳定的政府，我们相信四到五个月可以解决问题。如果不稳定的话，那么这个国家很可能在这个月末就要彻底垮台，就我们没有一分钱去买新的能源了。”那目前呢，代理总统哈 ，acting president， 也就是临时总统，就是之前的这个前总理维克勒马辛哈，很多人质疑他，一个是资历不够，经验也不够丰富哈，另外认为他在这个位置上缺少合法性，因为毕竟他这个代总统是由那个拉贾帕克萨出逃之后去指认的啊，所以这个合法性上就受到很多质疑，很多人也是要求他辞职。那他这个人，我查了一下，他曾他是反对党的这个议员，他甚至在之前的这个大选中还丢了议员的这个席位。再往前说哈，他他曾六次出任过这个国家的总理，但是可惜的是没有能够完成一个任期哈，所以人们是有理由对他不信任的。面对着要求他辞职的这些呼声，以及不肯从街上离去的百姓，他已经宣布这个国家进入到紧急状态，要求立刻回家哈，然后要求这个军队去清人。在周六的时候，议会这边已经开始去探讨方案了，比如说怎么样去选举哈、啊，然后怎么样去搞，让这个国家能够尽快的去恢复秩序。但这中间有很大的分歧，还不知道要吵多久。嗯，好了，今天结尾给大家听一点有意思的。我们读书俱乐部啊，就在周末的时候刚刚开始看一本新书，是刘擎的《西方思想讲义》这本书。哎，探讨哲学问题哈，聊一聊思想上的事儿。我发现大家一起聊，真是脑力激荡，碰撞出很多的火花哈。呃，然后我们其中有一个互动话题，就是聊一聊每个人所信奉的一句话的哲学，来听一听大家的哈。就是我我的一句话的哲学就是。呃，人生而平等，但是这句话的背后不仅意味着我们拥有平等的权利，而且是要求这个社会还有这个 social mobility， 也就是阶层可以流动，保证寒门还可以出贵子。嗯，来听听大家的人生哲学吧，勉强来说，就是“天行健，君子自强不息”这句话的原始意思。其实我觉得跟我自己理解的也不是特别一样，原始意思可能是是《周易》里的这句话。它下半句是那个“君子以厚德载物”，是那个清华的校训嘛？就是，呃，前半句应该就是就是说，这个勉励人自己应该像这个君子，应该像天一样，就是运行不息。即使你遭遇了很多挫折，即使是颠沛流离，也应该能够就是内生出一种自强不息的这么一种品格。我应该好像也是老子《道德经》里面的吧，我原话记不清楚了，很拗口。大概的意思就是看淡生死，就一切呢都当做是一种赠予。你享受过的任何的东西，你吹过的风，看过的风景，啊、呃，看过的人，这些呢都是一种赠予。然、呃、后就是从容一些，淡定一些，看淡生死。呃，一句话我其实蹦到脑子里的就是珍惜当下吧。嗯、呃，然后也有想到说像。呃，之前不是乔布斯有一句演讲，就是把每一天都当做人生的最后一天来过。虽然很多时候其实是忘会忘掉这句话，但是有些时候能呃静静静下心来反思自己的话，其实是能够从呃珍惜当下，然后把每天当做最后一天里面获取一些力量，然后能够让自己重新振作起来。就是现在呃有好好几年了，就是叔本华说的一句话。如果要获得独立自自主和闲暇时间，就必须发自内心的克制自己的欲望，修身养性。鼓舞和启发的一句话就是：种一棵树最好的时间是十年前，或者是现在。然后就,就当这句话听到的时候，就感觉你，你你总是回想起早知道的话那句话，其实不太好。然后这句话就说，嗯、呃，你现在知道其实也不晚。就是你可以开始行动，我们这句话还挺鼓舞的。那我比较信奉的就是存在主义，经典的人类和自己创造的一切物体都不同，人的存在是先于本质的，人的本质和意义是存在之后被自己找到的。就是我觉得人生意义这种事情，你觉得有就有，没有就没有，然后你认为它是什么，它就是什么。我以前也是觉得，就是说，结果并不是那么重要哈，重要的就是经历，因为我们真的就是有好多那个时候生不带来，死不带走，最后不论是你有多少成就，攒了多少钱，房屋万间，但是最后我们的那个就是一生的体验才是最宝贵的财富哈，那些记忆啊，那些属于你的东西，其实就是装在你脑子里的那些。我第一反应冒出来的一句话是“存在即合理”，嗯，是是促。出自黑格尔的，他就是世界上存在任何东西，他都可以找到他其存在的原因。然后这句话其实有助于我在生活中去理解一些，呃，一些事情，就是可能在我的认知范围里，我觉得这种事情不应该有，但是想了这句话之后就，就就会去想一想它到底为什么会存存在，更能帮助我在生活中和社会和工作中理解一些事情。我觉得最开始的时候。呃，请，影响我的一句话，应该是在那个希腊古希腊的德尔贝神殿那个认识你自己。但是后来随着逐渐的接触的话，呃，从开始找寻自己，那个时候比较影响我的应该是苏格拉底那句未经审视的人生是不值得过的。我是从那个开始，然后去逐渐的找自己去了解这些东西的。所以说这句话对我影响是比较大的。最近刚好我在看阿伦特的一个名言嘛，说的我觉得比较有冲击感。他说他这一生中没有爱过任何一个民族，任何一个集体,体等等嘛。然后我所知道所信仰的唯一,一种爱就是爱人。好了，今天的节目就是这样。如果你还希望加入我们的读书俱乐部参与讨论的话，我们刚刚,刚开始读完第一章哈，你还绝对有机会。呃，那可以来到微信公号张奥同学下留下你的微信号。希望大家有一个愉快的周一。